0: Sor Juana Inés de la Cruz fue una religiosa jerónima del siglo XVII, que gracias a su obra literaria forma parte del siglo de oro de la literatura novohispana, junto con Bernardo de Valbuena, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora. Considerada como la décima musa, fue autora de poemas de autos sacramentales de teatro prosa y villancicos, una selección imperdible de su obra se encuentra ahora en la editorial de la Universidad Veracruzana gracias al joven antropólogo y literato Max Sousa, ganador del premio latinoamericano de primera novela Sergio Galindo, quien es nuestro invitado de hoy. Segura, con destreza, inteligente, erudita, estudiosa, revolucionaria, libre, innovadora, trascendente en el tiempo, con ese natural impulso en el oficio de poeta, escritora, con dominio de la lengua, mística y ganadora de debates ante el más crítico y feroz oponente, esa era Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Gracias a la colección Biblioteca del Universitario, de la Editorial Universitaria, que pone al alcance de todos obras de autores universales, podemos disfrutar de la literatura de largo alcance de Sor Juana. De la mano de Maximiliano Sausa Durán, quien hace el prólogo, selección y notas, podemos tener un panorama amplio de la obra de la décima musa a través de la propuesta Quedando a la luz más cierta. Da gusto encontrarse con un joven literato como Max Sausa que encuentra y valora en el pasado a una joven exponente del barroco con su prodigiosa creación literaria, para ofrecernos un libro que nos ubica en el justo medio de la vida de Sor Juana, con una galería de obras divididas, no por forma, sino por tema. La lírica que se presenta en Quedando a la Luz Más Cierta, Está compuesta por romances, redondillas, sonetos, villancicos y documentos en prosa. Alta literatura, musicalidad, talento, destreza, sensibilidad de profundo amor y misticismo encontraremos en esta mujer ejemplar, fuera de serie, que trasciende a su tiempo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta en este programa de Hoy ley a sana distancia, en sana distancia aquí a través de Radio Universidad de Veracruzana y también a través de la plataforma de Spotify. Nos saluda Germán Martínez Aceves y en esta ocasión tenemos un encuentro entre el pasado y la juventud. Les voy a decir por qué. Porque vamos a hablar de Sor Juana Inés de la Cruz para mí uno de los personajes más apasionantes de la historia de México y la historia particularmente de la literatura joven también por supuesto todas sus, todas sus propuestas eh, son juveniles de su momento de, de la gran Sor Juana Inés de la Cruz y lo que me llama mucho la atención es de que hay un joven de aquí de la Universidad, de Veracruzana, egresado de la Universidad de Veracruzana que le gusta la literatura le gusta la arqueología le gusta la antropología y fue encontrando entre la historia, entre sus historias entre sus gustos, eh, el, eh, pues los textos de Sor Juan Inés de la Cruz. Y nos da mucho gusto tener en esta ocasión a Max Sausa. Max, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Germán, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre es un
2: gusto pues, estar aquí, aunque sea de manera remota, eh, pues, poder platicar un ratito ¿no? sobre Sor Juana, esta figura, como dices, apasionante.
1: Así es, además, eh, llegando a estos canales juveniles, ese libro que vamos a platicar el día de hoy se llama Quedando a la luz más cierta, de Sor Juan Inés de la Cruz, con prólogo de Max Souza, que vamos a platicar ahí en ese momento con él, y que forma parte de la Biblioteca del Universitario, de la Biblioteca del que también es otro de los canales dedicados, otro de los cauces dedicados hacia la juventud. Y saludamos también a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola Germán, buenas tardes. Hola Max.
1: Hola Alma, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues estamos eh, aquí platicando con Max Justo sobre Sor Juan Inés de la Cruz y su libro Quedando a la Luz Más Cierta. Platícanos cómo fue que proyectas este libro, Max.
2: Eh, al principio no tenía yo un interés real por hacer una antología de Sor Juan Inés de la Cruz más bien fue de manera parcial en los momentos de mi propia creación eh, de novelas yo últimamente en los últimos años me he enfocado sobre todo a la, a la creación propia de, de textos literarios entonces uno de los personajes que más me ha llamado la atención es Sor Juana de la cual he escrito ya monólogos eh, ahorita estoy eh, escribiendo una novela precisamente sobre Sor Juana entonces yo empecé a capturar muchísimas cosas en mi, en mi computadora, en mis libretas, poemas, empecé a transcribir, empecé a hacer un montón de, de cosas referentes a, a, a Sor Juana y, y hacer notas leyendo a Octavio Paz, a La Torre, a Marta Lilia Tenorio, a sus, a sus grandes deudores, a sus grandes exégetas, hasta que de repente me di cuenta de que tenía un material más o menos abundante, eh, con perspectivas muy variadas, eh, y fue hasta que gané el premio Sergio Galindo que, que de repente tuve un golpe de autoestima, el necesario como para decir bueno voy a, a, proponer, a proponer una antología de Sor Juana y, y pues pegó, afortunadamente sí fue, fue aceptada y, y actualmente pues ya, ya hay bastantes personas que me, han, que me han escrito, que les ha gustado, que, que les ha despertado el interés en Sor Juana, lo cual pues es, es muy gratificante.
1: Así es, eh, para entender a Sor Juan Inés de la Cruz, entender también su, su contexto en el que ella, ella crea su literatura, donde crea su, su obra, eh, también eh, debemos de, de saber que es un manejo de literatura eh, realmente moderno ¿no? para su época, es como una, un personaje, una mujer, fuera de serio, fuera de, de sus, del siglo que le tocó vivir, ¿no? Totalmente, totalmente
2: de acuerdo, porque... Eh, se debate mucho dónde radica la modernidad de Sor Juana. Eh, la, la identidad mexicana, se dice, bueno, es, es tanto una identidad, por ejemplo, culinaria, ¿no? una mezcla de sonidos, de olores, de, de sabores, de sensaciones, a lo que lo llamamos la experiencia barroca, una experiencia de mestizaje, una experiencia también de dominio del mundo hispánico sobre los otros mundos que ya existían aquí en el Nuevo Mundo. Eh, y Sor Juana viene a, a, a llenar, a meter todo eso en un embudo, en, en un embudo donde empieza a mezclarlo todo y a crear con una perspectiva muy novedosa, una perspectiva que no se había, no se había manifestado en todo el ámbito hispánico, Sor Juana lo, lo, lo logra de una manera extraordinaria, sobre todo con ciertas piezas, con ciertos temas, a los cuales ella le da un giro de tuerca, desde la poesía... Eh, la, la poesía cortesana, la, la poesía amorosa, ella prácticamente nos trae al, al ámbito hispánico la poesía filosófica con, con el primero sueño, y en todas las dimensiones en las cuales ella, ella se adentró, eh, siempre tuvo una manera distinta, alejada, digamos, del canon, conociéndolo y dominándolo perfectamente, ella podía modificarlo a su, a su manera para crear cosas, ideas maravillosas, por ejemplo, comparar a Jesús con Narciso. Entonces, eh, Narciso, que sabemos es el personaje mitológico, que se enamora de sí mismo y se ahoga en el, en un, besándose en un manantial. Ella dice, Jesús es exactamente lo mismo, el hombre es el manantial de Dios y por lo tanto Jesús muere siendo hombre. Todos este tipo de ideas son maravillosas, son, son muy barrocas y, y le dan un toque muy, muy personal a la, a la cosmovisión eh, Novo hispana, gracias a Sor
1: Juana. Así es. Alma, ¿tú cómo ves ese libro de, de Max que, que nos ofrece ahora a través de la biblioteca del universitario?
3: Pues es eh, como, como una gran oportunidad para eh, estas nuevas generaciones eh, dar a conocer eh, lo exquisito, lo, lo ya seleccionado de Sor Juana porque si bien sabemos esta colección, eh, Biblioteca universitario es eh, seguida por, por académicos y por lectores, es eh, muy, eh, muy socorrida por jóvenes, y eh, precisamente en las redes sociales de la editorial nos hemos dado cuenta que son jóvenes los que están eh, buscando y celebrando la, la, la publicación de, esta, de este nuevo número. Y me gustaría que, que nos comentaras como joven y, como, y con la relación que tienes con tantos escritores y jóvenes poetas y demás, ¿cómo ha sido esta recepción en tu generación de Sor Juana? Porque muchos, eh, yo he escuchado muchos comentarios donde la, la consideran que es una autora como que de otro tiempo y que se le entiende poco, ¿no? Entonces creo que esta es una muy buena oportunidad que le das para una para tener nuevos lectores y, 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 pues, afianzar a los que ya estaban, ¿no?
2: En mi generación, eh, yo creo que, bueno, un poco con mis amigos ya los tengo hartos, porque siempre me la paso hablando de Sor Juana y es una excusa a todo momento, entonces, <ríe> mis amigos creo que los tengo un poquito hartos, pero sí es interesante en, en las redes, pues, bueno, yo solamente tengo Twitter, pero ahí... Eh, conozco mucha gente, sí, de mi generación, gente incluso menor que yo, que tiene 22, 23 años, o gente mayor que tiene treinta y tantos, que les interesa mucho Sor Juana, que han tenido perspectivas muy diversas y que, y que no necesariamente son omnímodas, no necesariamente son, son opuestas. Eh, yo creo que algo que puede ser un mérito o un déficit del de estudio académico de Sor Juana es que si tú eres un poeta eh, y te gusta la perspectiva de Octavio Paz los filólogos de la escuela de Alfonso la Torre te dicen que no que Octavio Paz no sirve y viceversa los poetas dicen no es que Alfonso la Torre solamente sabía griego y latín pero no tenía perspectiva estética etcétera entonces eh, afortunadamente yo creo que mi generación está leyéndolo con las virtudes y los déficits de Octavio Paz, con las virtudes y los déficits de la filología, y entonces empiezan a, a leer ya directamente a Sor Juana, ya no solamente las trampas de la fe o los grandes volúmenes de estudios críticos. Yo creo que eso también fue uno de los grandes eh, pecados, o es uno de los grandes pecados que a veces cometemos, que leemos demasiada crítica sin leer directamente a la a los poetas, a los escritores que, que nos interesan, entonces muchas veces nos quedamos con lo que está en los memes, con lo que está en, en, en alguna reseña, con lo que está en algún ensayo, y, y yo creo que es, es, es una gran virtud de esta colección, no diría que de este libro que yo saqué, sino de la colección en general, que, que propone, propone desde novela, cuento, ensayo, poesía, y, y se vuelve muy dinámico, permite, permite una, una lectura muy ágil ¿no? de, de, de estos clásicos que yo creo que es muy importante que, a los cuales regresemos siempre.
1: Además, este, Max, aquí está, como decías desde el principio, el espíritu de la juventud y hay una, una idea que yo siempre he pensado de Sor Juana, que además de ser eh, un personaje fuera de serie, sabía disfrutar y vivir para la libertad hizo todo lo posible por ser libre en cualquier sentido, aunque estuviera en un claustro, ella era libre, ¿no? Sí, sí, eh, ella, ella lo expresa también, en, sobre
2: todo en la respuesta a Sofilotea, que es una de las, no solamente una de las eh, obras más íntimas de Sor Juana, sino una de las grandes cumbres de la, de la prosa eh, novohispana, eh, en la cual Sor Juana pues, expresa su, su, su sentir con respecto a las letras, con respecto a, a la autonomía de, de la figura, no solo de la mujer intelectual, sino de las personas que asumen un papel poético dentro de una sociedad. Ella, eh, a diferencia de, de, de esta imagen que se ha construido muy... ¿Cómo llamarlo? Eh, eh, muy irruptora de Sor Juana. Sor Juana realmente, eh, en lo que se puede leer de, de ella misma, era una persona totalmente autoritaria. Yo creo que debió haber sido, un, <risa> debió haber sido una uña enterrada la, la actitud de Sor Juana, ¿no? Porque en la respuesta Sofilotea de una manera deliciosa se está quejando de sus hermanas que porque llegan con chismes, que no la dejan leer, que ella lo que quiere es estudiar y que de repente esto y aquello. Entonces, eh, Sor Juana... Eh, realmente expresa una voluntad de querer escribir, de querer estudiar, que, que me parece maravilloso. Es, es este... Ella tiene también los... Eh, comete los pequeños pecados de, de los grandes poetas como por ejemplo como dante que en la divina comedia dice ya llegó alguien que va a desterrar a un tal guido no guido el, el, un poeta renacentista de su época aludiendo a sí mismo pues Sor juana también tiene esta, esta, esta conciencia de que lo que ella estaba haciendo era algo totalmente distinto eh, eh, en, en su poesía se, se destila toda esta, esta variabilidad eh, toda esta multiplicidad de sensaciones, de repente te puede dar por llorar, por reír, y, y todo esto lo, lo, lo manifiesta de una, de una manera totalmente extraordinaria. Ella dice, pues yo como vídeo hasta, hasta hasta lloro en versos, ¿no? Entonces, todas estas manifestaciones pues son, son realmente maravillosas por parte de por la sinceridad, la sinceridad tan transparente, teniendo un lenguaje a veces muy oscuro, muy tenebroso, eh, realmente lo que se trasluce en la poesía de Sor Juana es una transparencia maravillosa.
3: Y haciendo un parangón o, o una comparación así con, con lo que decía Sor Juana, entonces ahora tú eres, eh, eh, o tú vienes a desbancar o a reemplazar a Fernando del Paso con la novela <risa>
2: Bueno, sí, yo, yo creo que, que a, a propósito de, de Sor Juana, no es tanto como que una actitud, por ejemplo, ¿cómo llamarlo así? Eh, pues sí, tan, tan ah, ¿cuál, ¿cómo sería la palabra? Tan imprudente, eh, Sor Juana maneja mucho estas ironías, ¿no? Eh, en el caso, por ejemplo, a mí, que lo que me interesa es la, la novela histórica, y Sor Juana es uno de mis propios personajes, yo más que, que quizá querer des, desbancar a un Fernando del Paz o a un José Emilio Pacheco, o a un Carlos Fuentes, a mí lo que me interesa es recrear esas vidas precisamente por lo que han aportado a, a, a mi propia vida y a mi propia construcción. Eh, a Sor Juana, eso sí, Sor Juana para mí es un Virgilio, ¿no? Sor Juana para mí sí es una figura que no tiene ningún ningún parangón. Eh, yo, a mí me gustan muchísimas figuras eh, literarias, Marguerite Ursenar, Octavio Paz, Pacheco, pero para mí Sor Juana es indiscutiblemente la, la mayor figura, ¿no? La que, a la que siempre regreso, la que siempre tiene algo nuevo que decirme. Y, y yo creo que también esto es una actitud que no tenían generaciones anteriores a la mía. Y creo que, que ahora sí, eh, en mi generación ya muchos poetas, escritores, eh, empiezan a tener una figura tutelar que, que, no, que nada la, la, la quebranta, ¿no? un, un dios que, que, que es inamovible.
1: Sí, ya casi llegamos al final de esta plática, Max, pero eh, coméntanos qué, qué es lo que podemos encontrar en este libro quedando a la luz más cierta. Bueno, yo aquí lo que quise hacer a diferencia de otras antologías
2: que incluso pueden ser mejores, como la de Marta Lilia Tenorio, que para mí es la, la mejor. Eh, en el caso de mi antología no quise separarlo por eh, la lírica de romances, de glosas. Eh. Yo lo que quise hacer fue una división por temas, eh, que, que puede tener desde romances, puede tener... Eh, de repente la prosa entremezclada, yo lo que quise hacer fue temáticamente ir dividiendo algunos fragmentos de la obra de Sor Juana en lo religioso, en lo personal, en lo filosófico, lo íntimo, eh, pues para darle una dinámica un poquito distinta. Lo que hago en el prólogo pues es simplemente dar una reflexión muy personal, muy íntima, nada, nada filológica en ese sentido, eh, ni historiográfica, Simplemente una percepción íntima de lo que para mí es Sor Juana, de lo que para mí ha significado encontrarla, descubrirla y redescubrirla prácticamente todos los días. Eh, y la división de este libro pues es, está, está marcada de, de esta manera, más temática que, que formal. Hay, hay villancicos también, ¿no? También. Sí, hay un villancico que me encanta, a Santa Catalina, donde también tiene este, este, esta marca muy... Muy personal, eh, porque es intelectual, la, envi la envidian, porque es hermosa, la emula? no sé qué tanto, ¿no? Eso es un autorretrato lo que está haciendo Sor Juana a partir de, de, de Santa Catalina, ¿no? La, a quien llamaba mi egipciaca favorita, mi, mi gitana hermosa. Entonces, eh, eh, Sor Juana eh, siempre pone su sello personal en, en todos los personajes que,
1: que recrea de manera
2: poética, ¿sí?
1: Además, eh, la manera de hacerse de palabras y escribirlas es realmente... Una muestra de arte absoluto de Sor Juan Inés de la Cruz, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Poder hacer
2: estos grandes villancicos, eh, a, armando la historia de Jesús, de San Pedro, de San Pablo, de, San, de Santa Catalina, y todo métrico, todo medido, todo rimado, maravilloso, ¿no? A veces en latín, a veces incluso en agua. Realmente era, era un genio descomunal, ¿no? La, la genialidad de Sor Juana no, 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 no tiene, no tiene igual. Mujer que
1: sabe latín, ¿no? Mujer que sabe latín, claro, diría sí. castellano. Sí. Exactamente. Muy bien, pues estamos llegando casi al final de, de esta entrevista, Max, y, y Alma siempre nos dice dónde podemos conseguir este libro, ¿no?
3: Así es. Bueno, antes eh, quisiera mencionar eh, la ilustración de la portada de eh, Fabiana Mosch, integrante del taller de grabado de la Facultad de Artes Plásticas de la UB, esta colección eh, de la Biblioteca universitaria siempre tiene el, el respaldo o el apoyo de jóvenes estudiantes de, del área de artes, y entonces en esta ocasión pues no es la excepción, y en realidad es una de las ilustraciones que más me han gustado de la colección, no sé si ustedes comparten eso, y pues bueno, el libro eh, por el momento lo pueden encontrar en, edit en la librería Hyperion, eh, que se ubica en Jalapa, pero eh, tiene envíos a todo México. Y próximamente estará en librerías de todo el país, así es que, bueno, ustedes saben que por estos meses difíciles que hemos vivido se nos ha retrasado un poco la distribución, pero eh, a través de esta librería está eh, disponible todo el país y próximamente llegan a sus ciudades.
1: Además, la biblioteca universitaria tiene un precio realmente accesible, ¿no?
3: Así es. Entonces, vale la pena.
1: Sí, totalmente. Pues, Max Sausa, muchas gracias por estar con nosotros en este hoy le y a sana distancia. Y pues esperamos también ya que pronto esté tu novela, eh, que podamos platicar de ella también, de la ganadora sí. del premio Sergio Galindo, ¿no? Sí,
2: muchísimas gracias, Alma, Germán. Ha sido, como siempre, un gusto platicar con ustedes. Y solamente un pequeño paréntesis: a mí también me gusta mucho la ilustración, porque no es la típica Sor Juana santurrona que vemos siempre, sino una Sor Juana monstruosa, como en verdad ella es, ¿no? La Sor Juana con múltiples rostros, una Sor Juana con, con miradas a todas partes, y eso, eso, eso es en verdad Sor Juana, ¿no? Más allá
1: sí. del billete de 100 pesos, ¿no? Más allá del billete de 100 pesos, por supuesto. <risa>
3: Muy
1: bien. Pues Así muy es. Alma, pues estaremos en otro momento platicando con otro escritor de la editorial de la Universidad Veracruzana.
3: Así es, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo título de la editorial en el programa de Oye y Dile eh, con sana distancia a través de la señal de Radio V y también en Spotify. Así es que nos escuchamos
1: pronto. Agradecemos a Antulo García que está con nosotros en la grabación. De estas, de estas voces. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.
0: El catálogo de libros de la editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx Oye, lee y dile con sana distancia, es una producción de la editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana Voces Alma Espinosa Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú Enlaces, grabación y edición Antulio García En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores